0: Zjavenia boli odjak živa fenomén, ktorý vzbudzoval pozornosť. Zaujímali sa o ne veriaci i neveriaci. Prinášali zo sebou nádych si mystického a nepoznaného, alebo ich ľudia naopak považovali za výmysel či poveru. Aj dnes sú známe tisíce prípadov, ktoré si nárokujú označenie nadprirodzené. Ako ich rozlíšiť, ako sa k ním stavala cirkev počas stáročí a aké ovocie priniesli. Komplexná odpoveď na tieto otázky by si zaisti vyžiadala viacero kníh či teologických traktátov. No dôležité informácie nájdete aj v knižke Zjavila sa panna Mária, ktorá sa nedávno dostala na pulty kníh Ponúka prehľad marianských zjavení, ktoré majú pečať autenticity od katolíckej cirkvi, teda tých, ktoré schválila. A ponúkajú bohaté duchovné ovocie a dedičstvo v podobe modlitby, pristupovania k sviatostiam a hlbokých obrátení. Panna Mária nám totiž v písme pripomína čosi podstatné. Urobte všetko, čo vám povie. Neprináša teda nové pravdy, ale s materinskou láskou upozorňuje na podstatu Božieho zjavenia, ktoré dosiahlo vrchol v osobe Božieho syna. Toto útlo knihov vás, milí poslucháči, prevedieme v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka Danka Jacečková. Katolícka církev má vyše 2000 ročné skúsenosti s fenoménom zjavení. Na základe jej poznatková a skúseností teda môžeme pomerne dobre vymedziť udalosti, ktoré síce vyzerajú nadprirodzene, no neraz bývajú odrazom prirodzených javov alebo dokonca rôznych psychických chorôb a sebaklamov. V niektorých výnimočných prípadoch však cirkev po dôkladnom skúmaní konštatuje, že dané zjavenie má nadprirodzený charakter. Podobný záver urobi v takýchto prípadoch aj veda, ktorá ich zvykne označiť termínom «vedecky nevysvetliteľné». Pravé zjavenie teda predpokladá Boha ako pôvodcu, niekoho, kto sa stáva objektom zjavenia a ďalšie osoby, ktorým je určený jeho obsah. Deje sa v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Cieľom je dobro toho, komu je obsah takéhoto zjavenia určený, teda nie trest, vyvolanie strachu či podnecovanie k nenávisti, lebo ako píše evanilista Matúš, podľa ovocia ich spoznáte. Kniha Zjavila sa panna Mária, ako hovorí názov, sa zameriava na marianske zjavenia. Vychádza z viery katolíckej cirkvy, že panna Mária bola vzatá do neba s telom i s dušou. Bola uchránená od dedičného riechu osobitnou Božou milosťou. Prežíva teda naplno s Bohom radosť väčšného života, ktorý je cieľom človeka. Boh teda prostredníctvom Pany Márie pomáha ľuďom, aby lepšie prijali jeho zjavenie a mohli byť spasení. Hľa, tvoja matka. Slová, ktoré Ježiš, Boží syn, adresoval z kríža nielen svätému svetému apoštolovi Jánovi, ale nám všetkým. Panna Mária je naša matka. Francúzsky teológ a mariológ René Laurentin vo svojej encyklopédii, venovanej marianským zjaveniam, popisuje vyše 2400 zjavení Panny Márie za obdobie takmer 2000 rokov existencie cirkvy. Tá však ani zďaleka neuznačila všetky údajné zjavenia ako autentické. Ak príslušná cirkevná autorita odobrí nejaké mariánske zjavenie, znamená to, že ho veriacim ponúka ako podloženú udalosť, no zároveň treba zdôrazniť, že nikoho nenúti, aby takýmto zjaveniam veril. Ako sa uvádza v knihe Zjavila sa panna Mária, nejaké mariánske zjavenie nie je obsahom článku viery ani dogmy. V roku 1978 vydala Kongregácia pre náuku viery dokument s názvom Normy ohľadne postupu pri posudzovaní predpokladaných videní a zjavení. Objasňuje v ňom, ako postupovať v prípadoch, keď sa v niektorej diecéze objaví takýto fenomén. Dokument spomína niekoľko pozitívnych a negatívnych kritérií, ktoré majú pomôcť príslušným cirkevným autoritám pri rozlišovaní. Medzi marianské zjavenia však patria nielen tie, pri ktorých vizionár tvrdí, že videl pannu Máriu, ale aj tie, ktoré sa spájajú s inými prejavmi, napríklad s nezvyčajným prírodným úkazom, ako Fatima a tanec slnka, so zázračným slzením, či dokonca skrvácaním z obrazu alebo zo sochy, prípadne s prítomnosťou pramenia, pri ktorom dochádza k vedecky nevysvetliteľným uzdraveniam, ako napríklad v Lourdoch. To všetko môžu byť Božie znamenia, ktoré majú na pomoc prijatiu daného zjavenia. Môžu byť však aj ovocím kamufláže zo strany toho, ktorý je označovaný ako Otec Lži, teda Diabla. Preto je potrebné trpezlivé rozlišovanie. Okolnosti zjavení často skúmajú odborníci, ktorí nie sú katolikmi, aby sa predišlo možným pochybeniam. Z Lourdes boli hlásené tisíce uzdravení, no oficiálny punkt zázračných dostalo len 70 z nich. Emeritný pápež Benedikt XVI. sa k témam marianských zjavení viackrát vyjadril ešte ako prefekt kongregácie pre náuku viery. V jednom z rozhovorov so známym novinárom Vitóriom Mesorim povedal, že nejaké súkromné zjavenia nie sú pre vieru nevyhnutne potrebné. Božie zjavenie sa uzatvára Ježišom Kristom. On sám je Božím zjavením. Ale my, pravda, že nemôžeme zabrániť Bohu, aby prehovoril do našich čias prostredníctvom jednotlivých osôb a mimoriadných zjavení, ktoré poukazujú na nedostatočnosť vládnúcich kultúr poznačených racionalizmom a pozitivizmom. Zjavenia, ktoré církev oficiálne schválila, predovšetkým Lourdie a Fatima, majú presne vymedzené miesto vo vývoji církevného života v minulom storočí. Okrem iného poukazujú na to, že Božie zjavenie, hoci je jedinečné, uzavreté a preto neprekročiteľné, nie je mŕtva vec. Je živé a vitálne. Ave,
1: ave, ma-
0: Milí priatelia a počúvate literárnu kaviareň, v ktorej sa venujeme knihe, zjavila sa panna Mária. Podľa nej chronologicky najstarším zdokumentovaným mariánskym zjavením je to, ktoré sa udialo v roku 1531 v Guadalupe, dnes najnavštevovanejšom pútnickom mieste na svete. Ročne prekročí jeho brány vyše 20 miliónov pútnikov. Mexiko bolo do roku 1519 krajinou viacerých kmeňov, medzi ktorými mali v tom čase dominantné postavenie a Rozvíjali matematiku, astronómiu, filozofiu, umenie, mali lekárov a architektov. Ich civilizácia všetko podriadovala božstvám, ktoré si uzmierovala ľudskými obetami, vo veľkom a veľmi krutým spôsobom. Začiatkom 16. storočia, konkrétne v roku 1519, prišli do Mexika španielskí dobyvateľia pod vedením kapitána Hernanda Cortéza a po nich aj prví misionári. Nebolo to jednoduché obdobie. Cortés a jeho spoločníci čoraz väčšmi prepadali chamtivosti, čoho dôsledkom bolo nielen drancovanie krajiny, ale aj neľudské zaobchádzanie s domorodými obyvateľmi. Postupne sa proti nemu začali stavať najmä rehonníci a kňazi, ktorí do krajiny prišli s úmyslom pokojne evangelizovať. Pustili sa do stavby nemocníc, škôl a nových kostolov. Napriek veľkému úsiliu sa im však nedarilo získavať astékov pre kresťanskú vieru. Konverzií a krstov bolo málo. Medzi prvými indiánmi, ktorí sa dali pokrstiť, bol aj Juan Diego. Jeho pôvodné meno v domorodej reči znamenalo hovoriaci orol. Svietosť krstu prijal vo veku 50. rokov od jedného z prvých misionárov františkánskeho kniaza. 9. decembra 1531 ráno sa ponáhľal na katechézu do hlavného mesta. Na vršku Tepejak, kde stáli ruiny pohanského chrámu a bohyne, bohine, uvidel očarujúco krásnu mladú ženu. Mala podobu indiánskeho dievčaťa a prihovorila sa Juanovi Diegovi v miestnom astéckom jazyku na Juan Diego ešte v ten deň zašiel za biskupom, ktorý viedol katolícké misie medzi astékmi a povedal mu o zjavení aj o želaní tajnej pani, ktorá sa označila za pannu Máriu, aby postavili na lúke malý dom, v ktorom by uctievali jej syna. Biskup ho vypočul, ale neveril mu. Sklamaný Juan sa vrátil na miesto zjavenia. Pokorne žiadal panu Máriu, či by nechcela poslať niekoho dôležitejšieho, ako je on. No ona trvala na svojom. O niekoľko dní sa mu zjavila opäť a povedala, že si želá byť uctievaná ako tá, ktorá rozšliapala hlavu kamenného hada. Naznačila týmito slovami, že zvieťazila aj nad pohanským bohom, ktorého dovtedy uctievali ako opereného hada. Biskup žiadal Juana, aby mu priniesol dôkaz, že posolstvo je naozaj od panny Márie. Mladík sa pri ďalšom zjavení postežoval Márii. Presvetá panna Mária, otec biskup mi nechce uveriť a žiada si nejaký znak na potvrdenie zjavenia. Mária odvetila. Zajtra chod na vršok Tepejak a nazbieraj kyticu s kvetov, ktoré tam nádeš. Zanes ich biskupovi, aby ti uveril. Na druhý deň ráno Juan Diego vyšiel na Tepejak. Bol december a teplota klesla pod nulu, no napriek tomu uvidel medzi skalami nádherné červené kastílske ruže, ktoré nikde v Mexiku nerástli. Prekvapený Juan Diego natrhal kyticu sviežých kvetov, uložil ich do tilmy, teda do zástery, ktorú nosili domorodí indiáni a ponáhľal sa za biskupom. Keď chcel vybrať kvety, prítomných čakalo ešte väčšie prekvapenie. Na tilme uvideli obraz krásnej mladej ženy, oblečenej v červených šatách a modrozelenom plášti posiatom hviezdami. Svetkami tejto udalosti boli aj ďalší siedmi ľudia. Biskup Chuanovi uveril a spolu s so ostatnými padol na kolená pred obrazom Panny Márie. Vplyv milostivého obrazu na miestnych ľudí bol ohromujúci. Tisíce astékov prichádzali, aby ho videli a pokľakli pred ním. Dávali sa hromadne krstiť. Za sedem rokov prijalo krst osem miliónov domorodcov. Juan Diego zomrel 30. mája 1548. Nedaleko miesta, kde napríklad z pani Márie natrhal ruže, vytriskol prameň čistej vody. Mnohí chorí sa uzdravili, keď sa z neho napili, alebo sa v ňom okúpali. Obraz panny Márie Guadalupskej majú obyvateľia Mexika dodnes vo veľkej úcte a napriek ťažkým obdobiam si uchovávajú živú vieru. Je zaujímavé, že panna Mária nemá na týlme podobu španielky ani astéckej ženy, ale miešanky, tzv. morenity. Hoci v tom čase bolo miešancov ešte veľmi málo, keďže od príchodu španielov stihlo prejsť iba niekoľko rokov. Panna Mária vzala na seba podobu miešanky s ohľadom na budúcnosť, ako vzor uzmierenia medzi oboma národmi. Dá sa povedať, že Guadalupský obraz má dar jazykov, pretože sa prihovára každému v jeho vlastnom jazyku. K vedcom sa obracia jazykom vedy, k historikom jazykom dejín, k antropológom, jazykom antropológie a k domorodým americkým indiánom sa toto zjavenie zo 16. storočia prihovorilo prostredníctvom obrazu, symbolu, ktorý bol pre nich určitou formou komunikácie. Dokázali v ňom nájsť a pochopiť množstvo odkazov o Božej láske. Milostivý obraz Panny Márie Guadalupskej si uctil aj svätý pápež Jan Pavol II pri návšteve Mexika v roku 1979. Ako povedal, v Guadalupe sa uctieva obraz panny Márie, ktorý nenamaľovala ľudská ruka. Yeah. Pred chvíľou sme si prečítali úryvok z rozprávania o najstaršom uznanom mariánskom zjavení v Guadalupe. Kniha Zjavila sa panna Mária, ich mapuje 19. Jedno z nich sa odohralo veľmi neštandardným spôsobom v roku 1879 v írskom Noku, ktorý je dnes najnavštevovanejším putnickým miestom na britských ostrovoch. Večer 21. augusta 15 ľudí vo veku od 5 do 75 rokov nahlásilo zjavenie panny Márie, svätého Jozefa a svätého Jána Evangelistu na južnej stene malého farského kostola zasveteného svätému Jánovi Krstiteľovi. Pannu Máriu opísali ako krásnu, stála vraj asi meter nad zemou. Na sebe mala biely plášť so záhybmi upevnený okolo krku. Na hlave mala korunu, ktorá žiarila zlatým svetlom a jej vrchol vyzeral ako rad iskričiek alebo žiarivých krížov. Podľa svetkov sa zbožne modlila s pohľadom upretým k nebu, s rukami zdvihnutými do výšky pliec alebo mierne na dne, s dlaňami mierne otočenými k sebe. Bridget Trenčová sa rozbehla, aby pani Márii poboskala nohy, ale v objatí nič necítila, iba stenu, a čudovala sa, prečo nemôže rukami nahmatať postavy, ktoré vidí tak jasne a zretelne. Svetý Jozef bol tiež oblečený v bielej tunike. Videli ho popravici si pani Márie, ako nakláňa hlavu smerom k nej v úctivom postoji. Svetý Jan Evanielista sa objavil naľavo od pani Márie, Oblečený bol do dlhej tuniky a na hlave mal mitru. Pôsobil dojmom, že káže a v ľavej ruke držal veľkú knihu. Naľavo od svetého Jána sa objavil oltár s baránkom a za ním kríž. Vizionári stáli dve hodiny v daždi a modlili sa rúženec. Keď sa zjavenie začalo, bolo ešte vidno. Neskôr sa síce zotmelo... Ale nehybné postavy boli stále jasne viditeľné v žiarivo-bielej farbe. Podľa svetkov bola zem okolo postav počas zjavenia úplne suchá, neskôr sa však rozmočila a postavec stmavol. Tuamský arcibiskup John McHale zriadil cirkevnú vyšetrovaciu komisiu. Konečný verdikt znel, že výpovede všetkých svetkov sú verné a uspokojivé. Údajné zjavenie bolo zpočiatku záhadné, pretože sa vo viacerých ohľadoch líšilo od iných marianských zjavení. Počtom postáv, ktoré sa zjavili, počtom ľudí, ktorí sa na zjavení zúčastnili, absenciou posolstiev a krátkim trvaním. V roku 1936 bolo zjavenie uznané za hodné viery a cirkevné autority povolili jeho kult. V roku 1979 pri príležitosti z výročia zjavenia navštívil svätyňu pápež Jan Pavel II a v marci 1921 tam zavítal aj pápež František. Milí poslucháči, viac toho z knihy zjavila sa panna Mária v dnešnej literárnej kaviarni Nestihneme. Ale ak v nej zalistujete, nájdete tam silné príbehy ďalších cirkvou schválených zjavení. Od tých najznámejších v Lourdoch či vo Fatime, cez francúzske Lasalet, poľský polský Gietřwald, Brazílsku a Parisídu, až po africké Kybeho. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Aj naďalej vám želáme príjemné počúvanie.
2: V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmými pečaťami. Videl som mocného aniela, ktorý hlásal mohutným hlasom, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate. A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej.
1: Главная слезь витязь, ласк
2: Čtyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená sedem božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na trone. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svetých. A spievali novú pieseň.
1: knihu jej la la, 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 la. Knihu. Oh. A pečate la, 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 la. si a svojou krvou. si bohu vykupil si knihu
3: pečate si boz Naš mu,
1: dostaně
3: odho, si vzia knihu, na vidu býh. Otvorí děję pečá těch ode mnie si, si bol a svojou grbou si pou vykupił. z každého menia, z
1: každého kmena,
3: z každého jazyka.
1: Z každého jazyka.